0: Звичайно, коли я пишу з людьми, ми такі а, це коні, барабани, що це? кричить, коротше, мать на мать да. А тут ми такі, у нас книжки, кава Сьогодні ми говоримо з Надійкою Вовк Як на радіо Всім привіт, це Кім І це дев'ятий випуск подкасту про життя як творчість Сьогодні у нас перший виїзний подкаст Ми приїхали в гості до Дніпровської книгарні Є До Надійки Вовк Надя це арт-директорка І... І просто директорка Дніпровської книгарні є, вона культурна глядачка і ще книжкова блогерка Разом зі своєю подругою колегою Оленою Юрчук вони ведуть суперкласний телеграм-канал книжки та інші неприємності. Якщо вам цікава ця сфера книжкова та коло книжкова і вам хочеться читати чогось душевного і дружнього то підписуйтесь на цей канал і спостерігайте за дівчатами Вони класні Надю, привіт! Привіт,
1: я хотіла сама це розказати, що у нас є телеграм-канал підписуйтесь, Але все прозвучало не на правах реклами
0: відразу. Дякую натівочка, це була натівочка. Не дякую. Я потім маю за це. Та ніхто ніхто нам не платить. Тоді, якщо вже так говорити про ваш телеграм-канал, то я почну з нього. Я знаю, що йому рік виповнився нещодавно. Здається, от як він починався, що для вас це більше хобі, ніж. Робота? Ні. Або там, можливість залишатися в контексті актуальному і в книжковому бізнесі. Як це відбувалося? Ну, взагалі,
1: у нас з Оленою багато є часу, і багато всього ми з нею обговорювали, і багато завжди хотіли, щоб у нас була якась, якась ідея. І ці... Кожен раз ця ідея в щось трансформувалася, і кожен раз ми намагалися її довести до якогось кінця, і все це було, знаєш, в сферах обговорення завжди. Uh-huh. А з телеграм-каналом було так, що Олена в один прекрасний день мені написала і каже, слухай, робимо телеграм-канал, я вже все придумала, давай, все як ми хотіли. От, дай, у нас. Е- це так дуже швидко все зорганізувалося, дуже швидко ми придумали, що там буде і як там буде. І, ну, Олена дуже багато для цього зробила, скоріше за все це вона все зробила mm-hmm. і мене так підпінали і казали, ну давай, давай. От, і, там, і, і зовсім не, несподівано для нас телеграм-каналу був рік, от, ми там додумали ще й рубрики і зараз ми Олена буквально на днях почала, ввела цю нову рубрику, це книжка-коментар, і це дуже цікаво, там розказують про ті книжки, які читають Макс і Мегі, засновники Хепкофі. Я бачила,
0: це дуже крута рубрика. От,
1: так, да, дякую. Там є ще рубрика, яку, на яку можна написати я. Можеш так. трошки
0: детальніше розказати про цю рубрику? Про От... книжку, да, коментар? Ми хочемо писати
1: е- і розказувати про тих людей, які роблять класні проєкти в Дніпрі, е- в Україні. І е- цікаво завжди да, спостерігати там, за життям в Інстаграмі або там, в, со- в будь-яких соцмережах, е- як люди ведуть свій бізнес, або проєкт, е- як у них це все виходить, що їх надихає. Навже з нашої точки зору книжкової, да? цікаво, що ці люди ще й читають. Uh-huh. То чому би не зробити е- людей книжковими амбасадорами і розказати про них і книжки, і таку, зробити ком'юніті?
0: Yeah, це, це суперкласне ідео. Я хотіла про це розказати, але Натріка все розказала, то що все. От. А, і повернемося до того, що йому, да, йому було рік і да. тут несподівано. Да, ну
1: і несподівано рік, і це ж ми трошки Змінили свою візію щодо цього. От, і, ну, звичайно, для нас це можливість лишатися в контексті літературному і виходити за рамки власного ттт обговорення. І, правда, хочеться ділитися, і якщо там твоя рекомендація комусь сподобається, ну, це для нас такий плюсик в карму, скажімо так. Ну, да. От, е, звичайно, якщо б це перетворилося на якийсь наш. Прибутковий бізнес, ми би не відмовилися. Ми б не відмовилися, але, але поки ми робимо це для душі, робимо це по фану, не змушуємо себе там до якихось рамок або там, до якихось правил, ми робимо так, як нам хочеться. І нам дуже приємно, що а, ми маємо трошки відклику якогось такого позитивного фідбеку. Чому би не. Так що підписуйтесь, долучайтесь. Це Долучайте. сердечки.
0: <реш> Давайте. Я хотіла спитати з телеграм-каналом, ти кажеш, що є там відгуки, вони вам особисто пишуть. От, наприклад, знаєш, телеграм-каналом трошки не вистачає завжди зворотного зв'язку. Наприклад, якщо це якісь соцмережі, я там, грубо кажучи, можу репост вам зробити, бо там лайк знаєте, ваш допис. А тут просто, от ви щось публікуєте, ви там можете якісь реакції поставити, навіть відкритий чат, як ти можуть це обговорювати, але в цілому це така якась. Ну uh, no, да, так прийнято, що Телеграм
1: ми більше читаємо, і ми не хочемо Ну принаймні, я за світа да, досвід кажу, що я в ньому читаю, але я не хочу активно взаємодіяти. No, no. Я не хочу відповідати. Максимум я поставлю якісь там емоджі, сердечко чи там ще ручки, щось, чи, yeah. да, чи ручки вгору. От, і я активно веду свій Фейсбук, і в Фейсбуці, ну, я, я там да, бачу цей фідбек, і якось мені більш зрозуміло, ти все дуже правильно говориш. А в Телеграмі поки це ну, та якась відповідь нам, ну, це поки, певно, від якогось кола знайомих, або там, бо я ж тут ще трошки книжки продаю. Ну і там, наприклад, приходить пані до нас, ну, я чесно там візуально не пам'ятаю, чи читає вона наш Телеграм, чи не читає вона наш Телеграм. От, я там щось розказую з того, що я вже, я вже читала сама і рекомендувала в каналі. От, вона каже, ой, а я, я знаю, я вас прочитала, мені так подобається. Там все. Я така, ооооо. Це Мікро, якісь такі прояви, але вони так надзвичайно надихають, і вони так надзвичайно не знаю, мотивують щось робити і нічого не закидувати. І чесно, у мене не було жодного разу думки, щоб щось закинути.
0: Це класно, це От. значить, що да. проект.
1: Так що поки
0: нам було супер, я дуже тішусь. А ще один проект, який ви робили разом з Оленою, треба було, щоб Олена знову було. Записував. До речі, так. Яке живе, Це таке радіо. Надя, ну, да, Ти да, можеш, <світ> Ти можеш, так, да, здійснити свою мрію. Ще один проект, ще до карантину. Це був книжковий клуб. Ви провели, здається, дві чи три зустрічі. Не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що ми точно... Ми провели
1: дві зустрічі. І да.
0: одну планувала, і почався ну, карантин. По так, да, ми хотіли. Ну, питай, питай. Е, слухай, коли е, чую... Ну, по-перше, ініціатива мені дуже подобається, і це класно. Тому ти не прийшла на жоден. Так, да, я прийшла на жоден, тому що от настільки я люблю книжкові клуби. Е, з одного боку, ініціатива дуже класна. З іншого боку, коли чую книжковий клуб, і, е, саме от е, ці, е, ці два слова, я уявляю таких жіночок-домохсподарочок 60-х, і вони сидять і обговорюють книжки, бо нічого більше не треба робити. І з іншого боку, мені здається, що книжковий клуб це от така якась новітня штука, тому що вона повертається і дуже особливо, знаєш, в цей момент, коли все стає цифровим, дуже хочеться зустрітися і просто поговорити. От, яка ваша мета була книжкового клубу? Як вони проходили ці зустрічі? Ну, ти знаєш, от ця штука, про яку ти говориш, що цифровий
1: час, і хочеться з кимось якось там просто піти випити кави і розширити коло своїх знайомих в офлайні, це взагалі ідеально підходить. Тим більше на книжковий клуб будуть приходити люди зі спільними ну, плюс-мінус інтересами. Угу. Uh-huh. Я взагалі надихнулася книжкою «Клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиня». О, oh, yeah, я пам'ятаю. Я нею дуже надихнулася і Ну там функція книжкового клубу була зовсім інша і там взагалі інша історія, але я раджу, та цю книжку вона дуже приємна то мені сподобався е, дух книжкового клубу, який там описувався, що всі ті люди, які ходили на ті збори, вони в результаті стали друзями. Uh-huh. От. І я подумала, що це так мило, це так прекрасно. І ми з Оленою знову ж таки багато говорили про це. І е, логічно, що нам би хотілося говорити про книжки не тільки між собою, і не тільки комусь їм радити, ну, радити їх, говорити свої якісь відгуки, а почути думки інших певно того, що не вистачає, да, в телеграм-каналі, у цьому Зразу. відгуку, угу. а тут, хоп, ви зібралися і можете поговорити. І перша наш, наша є подруга, Настя Гречнікова, вона журналістка, працює на каналі d 1 і вона працює з текстами на Work.ua. І саме на Work.ua вона мала книжкові клуби, в них це були, там, якісь книжкові челенджи, я так точно не О, скажу. О, всередині компанії? Так, да. да. всередині компанії. От, і ми е- вирішили, що нам треба до компанії нашої за- за- запросити ще практики. Ми вирішили покликати Настю, вона та знає, як так клуб проходить. Точно, напевно. А де ми втрьох почали це зробити. Да, на жаль, тільки два рази ми зустрічалися. Перша книжка – це була «Місто дівчат». Mm-hmm і ми зібрали купу народу, ми зовсім не очікували, що до нас прийде стільки Ще погода, там щось псувалося, ну щось, а, ні, то на другий погода псувалося, Ізвін... це, 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 це я щось путала. от, ну, в общем, до нас прийшли, ми, ми... коли ти робиш перший раз, ти не знаєш, що ти отримаєш фідбеком, показати, Показник соцмереж він взагалі не працює, тому що бувають да, зустріч, якісь там 100-500 лайків і відміток, що ми прийдемо, в результаті нікого не буде. А ми буває навпаки. От. І нам приємно ну, прийшло дуже багато людей. І ну, гендерна була не дисбаланс, тому що там прийшли лише жінки. Можливо, через тему книжки, угу. я не знаю, чому так. Вот, и у нас было Дуже прикольное обговорение И у нас дуже было цикаво Розмови і думки, і ми якось так переживали, ну, звичайно, що як полетяться розмова, так? ми там сказали свої якісь враження, як інші люди зацікавляться, як вони будуть готові вклинитися, хтось буде соромитися, хтось не буде соромитися. Ну, мені сподобалося. На другий раз ми вибрали Фелікс Австрія, угу. Софія Друховись було кіно. От, і от тоді була погана погода. Але все-таки на, ми зібралися, нас зібралося не так багато вже, але... Ну, трохи менше, звісно. Але мені здається, навпаки, це дало можливість висловитися в кожному у повному обсязі. Mm-hmm. Тобто, велика кількість людей – це не показник якісного проведення клубу. От, і вже певні люди до нас прийшли на другий раз, і вже, mm-hmm. ми, вже ми знаємо. Потім там... Знову ж таки, комунікація в соцмережах, всі до одного додавалися в друзях, всі дивляться, хто що пост, хто які книжки читає. От, на карантині ми хотіли зібратися в онлайні, угу. ну, щось не склалося з онлайном. Третій певно, да, третій раз багато онлайн взагалі на цьому карантині, да, да. От, і, тому треба збиратися в, в, в офлайні і говорити вже тут.
0: Да, Слухаю, а ти кажеш е, про те, що ви там щось казали, і чекали, поки хтось там поділиться. А ви взагалі якось модерували цю зустріч? Чи ви були просто як учасники витіло? Ні, поділитися? трохи трохи
1: модерували, тому що, е, як і кожні збори, та ідеї різні типажі людей, і хтось говорить дуже багато і не дає висловитися іншим. А хтось навпаки соромиться і йому треба невеличкий поштовх. Ой, а скажіть, як ви думаєте? Uh-huh. От і все людина. Там, можливо, перші три речення трохи відчуває себе незатишно, а потім вона говорить і долучається до розмови, і взагалі всі бар'єри впали. Ми там ми модерували трохи, не скільки модерували, скільки направляли цю розмову. У нас так ще знову ж, було негласно поділені ролі, що ми з Оленою спочатку розказували цікаву інформацію про автор. А Настя вже більше брала на себе обговорення. Але дуже це так органічно і природно не було такого, і ми не хотіли, щоб було таке, що, знаєш, ми такі ментори, і ми висловили свою думку, і ми знаємо, як правильно, і от все слухайте тільки нас. Ні. Навпаки, хотілося б Просто такої невимушеної бесіди. Я думаю, чим більше ми будемо збиратися, і чим більше ми будемо знайомі між собою, тим краще цей ефект він буде досягнутий.
0: Класно, я Приходь. Да, да. Я, якщо наступна мала бути Бакман. Бакман да? да моя бабуся просить обічити. Да, да, саме ця це, це Але я книжка. не знаю, бо її вже всі
1: люди давним-давно прочитали, які мали б прийти на клуб. Можливо, нам треба брати щось більш свіжіше і про це поговорити. Ну, треба порадитися. Угу. У нас є до речі, група в Фейсбуці, угу. і в принципі ми там анонсуємо різні
0: штуки, тому. А там, там люди теж можуть? Там. Давайте обговоримо цю книжку. Да, так, давай, да.
1: А у нас, ну, загалом у нас, в принципі, бу... ми тільки місто дівчат вибрали, здається, Самостійно. ми самі. Так. А потім друга книжка, третя книжка у нас була там, або голосуванням, або жеребкуванням. Ну, тобто повна демократія.
0: Це прекрасно, прекрасно. такий середок демократії. Я минулого літа якось наштовхнулася на статтю, як створити свій книжковий клуб. І я, якщо чесно, не пам'ятаю жодної поради з цієї статті, от така вона була. Тому, якщо ти можеш дати кілька порад людям, які б хотіли десь тобі, там, на райончику, не знаю, там, зіб, 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 збиратися, або щось таке, про кількість, можливо, яку буде комфортно, про те, як там визначатись з книжками і так далі, тому подібне.
1: Ну, знову ж таки, я наполягатиму на тому, що велика кількість людей це не значить якісне обговорення. Якщо ем, вас прийде небагато, то чом би ні. Е, потім я б радила дотримуватися толерантності завжди. І якщо вам щось подобалося, не сподобалося, не перетворювати в обговорення, в якісь такі гострі конфліктні історії. Е, ну, це ж зустріч по фану, зустріч для якогось теплого спілкування, чом би ні. І атмосфера. Нехай це буде або кав'ярня, або парк, щоб у вас було щось таке приємне і смачне. Особливо для першого разу, коли ну, все трошки напружені. Uh-huh. От, не забудь там, познайомитися, і це дасть таку, якусь більшу, більшу душевність вашої розмови. А книжки, певно, не треба вибирати. От я хочу обговорювати тільки ці книжки, бо вони мені подобаються. Певно, треба, так. Да. Якщо вже ви зібрали людей, то треба
0: йти до якоїсь демократії. Угу, якось разом щось обирати собі. От такі книжкові е, поради від надії, як створити свій книжковий клуб. Та-дам. Та дам, а
1: там певно в статті цього психолога чи, чи науковця було все зовсім по-іншому, да? Там? Не збирайтесь кав'ярня. Не збирайтесь кав'ярнях. Зберіть так. 100 людей
0: на книжкових. Не,
1: не їжте, не пийте. І взагалі ваша думка найправильніша
0: ви авторитет, ви зібрали цей книжковий клуб Не подобається, хай створюють свій книжковий клуб <глуб> Отак, да, але не пам'ятаю а, Слухай, класно, класно не, Дуже круті ініціативи, вони дуже подобаються Треба прийти Спитаю я про твою роботу Ти працюєш з книжками Ти працюєш в книжковому бізнесі І книжки – це твоє хобі Це твої відпочинки і всі діла От, в тебе немає такої профдеформації, що, наприклад, <кхм> щоб це пояснити? От, наприклад, я хочу читати ось ті, наприклад, романи. Просто душа до них лежить. Але водночас мені треба там лишатися в якомусь контексті і розуміти, що зараз люди пишуть, про що зараз говорять, що зараз обговорюють. Наприклад, значить, треба і це, і це читати. Яке розмежування. Або, наприклад, ти там пишеш про якісь культурні події, чи немає такого, що ти таки приходиш на якусь культурну подію, знаєш, і все перетворюється в в статтю, в текст, в контент, який треба комусь розказати, або знайти якісь контакти. Я прийшов на суперфестиваль, я хочу відпочити, а в одночас, блін, а може цей класний чувак проводить у нас зустріч і зробить класний майстер-клас. У тебе такого немає? Ну, у мене є, але трошки
1: по-іншому. У uh-huh. мені ні, певно книжка втратила свою якусь першу суть. Угу. Uh-huh. І часом я настільки втомлююся від книжок, що в мене нападає, як ми з Лену це називаємо нечитун. <рес> Ти взагалі не можеш нічого читати. Ну, тобто не те, що тобі хочеться, не те, що тобі подобається. Я ж можу вибрати, в принципі, будь-яку книжку, яку я хочу почитати. Але ну, просто не хочеться читати. І це такі... І ти так думаєш, Боже, ти радиш книжки, там, давайте, люди, читайте, а самому нічого не хочеться. Mm-hmm. На щастя, це відбувається періодами, а потім е, все це ну, ти просто втомлюєшся, трошки відпочиваєш да, від цього, от, і починаєш, починаєш читати, все нормально. От, це з такої точки зору, mm-hmm. а щодо другого, ти говориш, що ти там приходиш да, mm-hmm. відпочити і таке інше Напевно, через те, що робота дорівнює хобі, і я щаслива, що воно робота дорівнює хобі, я мрію, щоб це було все ж моє життя, це дуже органічно mm-hmm. Тобто, ти працюєш там, де тобі подобається, коли ти то, там, готуєш, наприклад, якийсь смачний, е, смачний торт Тобі ти кайфуєш. І від процесу приготування, і від того, що ти приготував. Так? І від процесу споживання. Mm. Так само тут і зі мною. Тому так.
0: Такого дисбалансу в голові сильного немає? Е,
1: ні. Ну, буває просто банальна, фізична, втома. емоційна якась втома. Та. Але це, в принципі, буває в будь-яких випадках, mm-hmm. незалежно від якоїсь там роботи, просто від яких зовнішніх обставин. От. А читати для того, щоб читати щось треба, та я, певно, давно не читаю те, що, ну, в мене немає такого, що тобі потрібно прочитати щось, бо треба. Буває іноді, е, коли я модерую, то мені ну, потрібно прочитати книжку для того, щоб якісно премудерувати. Лисяча посмішка. Да. Я вам розкажу історію. Потім Класна, про це. Да. То, ну да. Іноді буває жанр, який мені не подобається, який я не люблю. Я не люблю детективи, да, наприклад. Mm. От, але мені треба помудерувати книжку цього жанру. Ну, от. Ну, але, певно, я захоплююся більше тим що я буду модерувати, мені потрібно підготуватися. І не, не сприймається якийсь такий тяжкий обов'язок або там щось таке, ну, прям щось, щось мені, що дуже не подобається. Ну, це, це, плюс я не так багато модерую, подивимося правді в очі, що можна прочитати ту одну книжку на рік. Угу. От, цікава історія про модерування. Да, давай. Е, ну, я ж вам сказала, що я намагаюся, ну, намагаюся, я читаю книжки е, перед тим, як модерувати, потім готую якісь питання, тобто щоб не позоритися. От. Але одного разу у нас була презентація, нехай мене, він Антона Санченка. Це там, український письменник, він колишній моряк, угу. надзвичайно цікава людина, тому що ми з ним зустрілися, познайомилися, там, провели цікавий день, бачили Дніпро, велика, він такий легкий в спілкуванні, ну, все прекрасно. От. Але проблема з його книжкою. У нього книжка. Ой, я вже забула. Е яким в описі до цього відео напише, як ця книжка да, називається. Да, да. От, і в нього е, книжка пов'язана з морською тематикою. Там дуже багато така, марі... мариністики, там багато всяких термінів, uh-huh. якихось таких. Мені вона була заскладна, я її дуже косокриво прочитала. Ну, дуже погано. Ну, тобто, Знаєш, через сторінку, щоб в щось так вникнути, але не дуже. Я заготувала питання, все було добре. У мене ще є такі питання, є пул питань, а є питання запасні. Ну і плюс питання вже людей будуть. І, в принципі, ми з ним говорили протягом дня, наголошено цьому. Дуже комунікабельний, цікавий чоловік. Коли почалася презентація, мої питання дуже швидко закінчилися. І я вже бачу, що там... 15 хвилин презентації, а я основний список закінчила. І <Following> <finite> я тільки до відвідувач кажу, можливо, у вас є питання. Всі сидять мовчки, така думаю, М-м-м-м. задаю питання вже зі свого додаткового списку. Через кожен раз питаю, може у вас є питання. У ну, мене така паніка була. Ну, Просто не знаю, чи вся аудиторія така підібралася, що не хотіла комунікації. І в мене питання швидко закінчувалися. Оце була панічна історія, звичайно.
0: Як вона закінчилася? Щоб швидка була просто презентація книжки? Ні, я щось придумала далі з голови З голови? Ні, це правильно, імпровізація, це каже От О, про модерацію хотіла сказати Ти, наприклад, кажеш, що буває жанр, або книжки, які тобі не дуже подобаються Ну просто ти не читаєш Все одно маєш ти модерувати, якось вести розмову в этот момент ты как-то можешь переключаться такого э, читания для задоволення на читание, знаешь, на феологии часто говорят, вы або читаете там для задоволення книжки, або читаете там э, для аналізу книжки, вот, в тебе ты чувствуешь, что это внутреннее переключение, такий, надейку, сейчас мы переключимся, або мы с тобой там... Ні, знову
1: таки ні, бо це той випадок, коли да, оцей знак дорівнює працює, uh-huh. і дуже часто, не дуже часто, завжди модера... модерування, книжка, вона суголосна з людиною. У тебе приїде людина, ти з нею познайомишся, особистість, і це як окремий пазл такого uh-huh. людського знайомства, в тому числі, От. і тому, та, тому якось так це виходить органічно. Uh-huh. Абсолютно. Скажу, що... ну, мені, ну, мені може не подобатися, там, що, що людина пише, але людина надзвичайно приємний письмен. Не те, що не подобається, не жанр Але
0: розумію. людина
1: цікава, письменник цікавий, фідбек дуже хороший. Тобто,
0: чом би є. Це так смішно я мені нагадала. У мене була єдина модерація в моєму житті. Надія каже: Ти змодеруєш.' Я кажу, давай, я така, я така щаслива була, все". От <кхм> і ти кажеш там. Книжка зоголос на письменнику. От і все таке складно було, складно було мені з тією письменницею, але мені дуже подобається її творчість. Ну, от серйозно, mm-hmm. дуже подобається її поезія. Але мені дуже складно з нею говорити, бо я не знала, ну, де знаєш, да, до неї. підійти. Типу, я задаю питання, вона відповідає на якесь своє внутрішнє, і я така, блін, ну ладно, давай, давай з іншого боку. Ну, це, коротше, така трошки складна штука. Я думаю, це просто з практикою приходить, наприклад. E, ну, та з практикою,
1: та плюс люди бувають різні, тому що у мене були теж випадки, коли е, автори були небагатослівні. Uh-huh. І ти там uh-huh. щось а-та-та-та-та, да, вигляді. Що <свісно> <свісно> далі? Ну, тобто зазвичай ти, ну, ти питаєш питання, е, яке має наштовхнути uh-huh. на якусь думку і на якийсь там шмат розмови. А, ну, правда та ж, що всі, всі люди, все дуже індивідуально, є люди, які Відповіли тобі дуже конкретно. Ти запитала щось, тобі ну, відповіли. що тобі ще Все, надо, надо. Да. От, Але в мене були далі презентації, ви не думаєте. Це, це прекрасно,
0: це прекрасно. Е, от ти читаєш книжки, наприклад. Все, що будемо говорити про модерацію, але трошки там угу. підемо в бік. Читаєш ти книжки, наприклад, і готуєш питання. Ти ж якось аналізуєш цю книжку? З чого ти починаєш? Або, наприклад, пишете відгуки. Мені дуже подобається, в чому... Я розкажу зараз Вилиночку. В чому мені подобається телеграм-канал, книжки та інші неприємності, особливо відгуки, які роблять дівчата? Тому що вони, е, дуже про них, от, це по-перше. По-друге, вони не дуже довгі, дуже короткі, ну не скажімо, що дуже короткі, от, але там не полотно. От. І ти, в принципі, з двох-трьох речень вже розумієш там загальний настрій, і тобі або да, або ні. От. Це те, що мені подобається. Коли, там, наприклад, ти там, пишеш відгуки або готуєшся до презентації, читаєш книжку, на що ти в першу чергу звертаєш увагу? Я хотіла сказати, що ми дуже лінкувати, тому ми не пишемо довгі відгуки.
1: Це... Це... Чесний подкаст. Ні, це ж є На Ну, є частина таких, ну нехай пробачать нас письменники, так, є частина таких ключових питань, які будуть люди ставити на кожній презентації. Навіть, які людям цікаві на кожній презентації. Mm-hmm. Навіть якщо ти розумієш, що ти там будеш 105 раз питати, бо у письменника тур і він їздить по містах і в кожному місці його будуть питати дуже подібні питання, mm. плюс ці подібні питання будуть і на всяких інтерв'ю його, mm. а, там, і, і в, то, в твоєму місті у ЗМІ його будуть подібні питати, да? і там якісь е, загальні там, літературні портали його будуть питати подібні питання. От. І здавалося б, ну, чого ти цю банальність знову городиш, але просто це людям цікаво. Mm-hmm. Тому що Твоя цікава розмова письменником має бути теж цікава і аудиторії. Я, наприклад, ніколи мені не подобається, коли письменник, коли це саме презентація, наголошую, що це саме презентація. Коли письменник-модератор, вони трошки увлікаються і починають говорити про своє, а аудиторія сидить і не розуміє, що uh-huh. відбувається. Ну, Типу, ця розмова має бути цікава не тільки вам, вона має бути цікава людям. І якщо людині, людям а їм правда це цікаво, там, які історичні джерела використовував mm. автор, та? або чому саме там, на цю пост звернув увагу. Ну, тобто, або чому так називається книжка? Так називається книжка? Yeah. Ну, це, це перше класичне mm-hmm. питання. То, ну, треба дати людям відповідь, тому що вони все, ну, це інформація, яка цікавий тих, хто, можливо, не так глибоко в літературі. Да, або просто там... Це ще одна сторона, яка може допомогти відкрити книжку, або розкрити автора. І е, хочеш ти, не хочеш, але якийсь такий пул питань, ти все-таки маєш поставити. Я не кажу про питання, що вас надихає. От на нього табу, певно, да, вже да, у всіх. У всіх, да. От. І а потім ти вже рухаєшся. Ну, навколо цього... Вже як сам як читач, що би ти запитав у письменника, mm-hmm. там, як будучи читачем і побачивши його у натовпі, прочитавши цей текст. Mm-hmm. Але при цьому треба не розказати весь текст. Це, ну, це да. складно. Да, особливо, якось... да, якщо ти, звичайно, да, якщо особливо це детектив, mm-hmm. не треба вам розпочати. Пам'ятаєте, в цій сцені. Спор... Да? Спойлери, спойлери. Ну, да, так, якісь такі інтригуючі моменти. От, а ще мені подобається, коли приїздить е, письменник, і ми говоримо з ним не тільки про цю книжку, про яку він презентує, mm-hmm. тому що за книжкою, за роботою, саме над цим та, авторським проектом є цілий письменницький всесвіт, mm-hmm. і дуже цікаво, що за ним приховано. От, і тут воно якось так потім вже розкручується, навколо цього да. розкручуються. От ти кажеш, тобі було важко модерувати, бо ти модерувала поезію. Поезію зазвичай не просто модерувати. Ти ж не будеш питати, а образ сосни в цьому вірші, що у вас означає, да? як на література. Ну, да, да, от от про цим. образність, про емоції, ну про них зазвичай а, ну, ти знаєш,
0: я перерву в, в цій модерації, коли я модерувала поетку, цю було класно, тому що з цими насправді поезіями, хоча вони були емоційні, стояли там цілком реальні історії, дуже багато про донецький, про всі ці речі. Mm-hmm. От. І оце, оце було дуже цікаво, мені здається. Щоб я, якби я так питала, десь я знайшла б це питання, а розкажіть, було б класно. Але вона сама так розказала, і це було цікаво. Можна з цієї точки, якщо, наприклад, поезію, можна... Ну, Які тому, історії?
1: поезію, ну, крім певних історій, поезію дуже багато читають.
0: Mm-hmm.
1: От, ну, це, в принципі, дуже читать поэзию на презентациях прекрасная практика, чтобы почути авторские акценты. Ну, потому что когда ты читаешь, ты там как-то да, по-своему это uh-huh. сприймаєш, Но все равно интересно, что вкладав автор, куда он больше смещал uh-huh. увагу читателей.
0: Ну да, да. Все классно. Надя, как ты думаешь? Такая, знаешь, поворотик быстро. <laughs> Переключение. Переключение. Є така теза, я десь її почула, здається, коли читала кінга, у нього це є он-writing, він там mm-hmm. пише про письменство. І він пише, що типу, там одна з порад, що погана книжка може навчити більше, ніж хороша. Більшому, ніж хороша, ну, з точки зору, наприклад, письменства. І я нещодавно, є одна, є одна книжкова блогерка, за якою, окрім вас, я слідкую. От, і... В неї був там такий вдопис вже великий, про те, що вона казала, що іноді я читаю треш вона якісь віку, якісь трешові книжки, uh-huh. там сучасна українська література пише. От. І вона там розп по полочкам, чого вона читає цей треш, бо треба розуміти, що я тільки не тільки хороша література, що я погана і всі діла. От. І так, да. як ти думаєш, реально погана книжка може навчити більше там, як не писати історії, як не розповідати історії, не знаю, бо ось якось так. Ну, будь-яка книжка і
1: будь-яке писання книжки – це досвід, uh-huh. і е, це о, той урок, який зробив хтось інший, і ти можеш подивитися, як не вчитися на своїх помилках, знаєш, а подивитися, uh-huh. які моменти тобі не подобаються, От, е, що хороша книжка, що погана книжка. Ну, так якось погано про книжку казати, ну, що так. вона погана. Скажімо, так неякісно написано. Це завжди якийсь приклад, якому mm. або ти хочеш наслідувати, або який ти не хочеш наслідувати. От. Мені важко, не те, що важко, але мені не зовсім компетентно говорити про писання і приклади книжок, хороших чи поганих, mm. для того, щоб самому писати. Uh, тому що я нічого не пишу, uh-huh. крім моїх прекрасних uh-huh. відуків <рекрасних> від... <рекрасних> від... і постів, які в Фейсбуці. No, це, 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 ж... Ні, я, це, це, це жах, uh-huh. звісно. Так. Я не пишу нічого художнього. От, я там не пишу репортажі. Та... Моє писання воно досить невелике і воно досить ем, спорадичне, скажімо так. Я не ґрунтовно це, дос... це роблю. От, можливо, потрібно почати. Yeah. А, але е, і вам, людям, в тому числі тобі, людям, які пишуть, певно, систематично пишуть, працюють над своїм письмом. Певно, потрібно вам відповідати на це питання. Як ви вважаєте? Бо ви більш
0: практики, ніж я. Як ти вважаєш? Хороше питання, це за поворот. Я прямо не очікувала. З одного боку, я згодна. Тому що, коли ти читаєш хорошу книжку, От, навіть якщо в тебе якось заточена ця внутрішня оптика на всі ті речі, там, помічати прийоми, які використовував автор і так далі. От, якщо читаєш хорошу книгу, ти настільки а, такі, пірнаєш в цю атмосферу, що, в принципі, дуже швидко перестаєш помічати, які речі він там зробив, не зробив. А коли ти читаєш погану книжку і тебе курвить всяка якісь діалоги якісь невиправдані, мотивація якась невиправданого героя, то ти Ну, воно десь відкладається, бо викликає якісь такі там злість роздратування. От, і ти такий, блін, це погано. Ну там, типу, бо це не якісно прописано. От, ти від, як би, від обратного знаєш, як написати добре. От, це з одного боку. Ти знаєш, як кажуть, що якщо ти там користуєшся якимось там не знаю, дизайном зайшов на сайт і в тебе все ідеально пройшло. Mm-hmm. То, і ти то навіть не помітив, як воно зроблено, то це хороший дизайн. Якщо тебе там, курує, та іконка, ти не можеш закрити крестик, діла, це погано, якщо ти помічаєш, як воно зроблено. І мені здається, в принципі, з книжками працює так само. Але я думаю, що якщо в тебе, в принципі, ну, ти, там, навчений помічати всі ті а, прийоми, які використовував автор, як він будує історію, то, в принципі, можна читати книжки, які тобі подобаються, і якісно написані книжки, і все одно вчитися в них. Ну, тому що ну, насправді можна. От. Тому якось таке двояке. Найбільше, напевно, що я не дуже згодна, чим згодна. Угу. Я просто думаю про те, що треба відточувати ці якісь о, е, говорити, внутрішню інтуїцію на всі ті е, речі от, і помічати їх. Якщо в тебе є цей інструментарій, ти їх помічаєш в книжках. От я таку. думаю,
1: паралельно, а нащо тоді витрачати ще час? Погано написані книжки в світі так багато красивих
0: книжок. Так, <smiddulluh> да, Я от теж думаю. От я от, коли ця ну, дівчинка написала про те, що вона читає всякий треш. Uh-huh. Я думаю, блін, ну ти ж бляха, ну хай навіть там тиждень твого, твого часу. Але ж за цей тиждень можеш таку класну книжку прочитати, стільки всього порадити. Я ну, не дуже розумію цю штуку. От. Якщо може ти супер критик або хочеш там ним стати, от, і ти маєш знати, що зараз, ну не знаю, якось мені. Якось так. Угу. Що ти думаєш? Ти про щось думаєш? Ні, я, я, я думаю
1: про час і про хорошо написані книжки і знову ж таки, знаєш, погано написана книжка е... дуже часто теж може знайти свого читача. Стовідсотково, я згодна. От. І ми, як я так розумію, що коли ми говоримо в лапках да, про погано написану книжку, ми говоримо більше про масову якусь літературу, правда?
0: Так, напевно. Вона масова, я б сказала навіть, хай це прозвучить по але якась така доволі е, не при... ну, примітивна в мене крутить це слово, знаєш, вона така, що, ну ти такий, я не вірю, ну взагалі, ти чувак взагалі не старався. Щось але з іншої при...
1: сторони, розумієш, є аудиторії, які, і це прекрасно, які
0: сприймають, є читачами масової літератури. Да, я, ну, от, якщо брати якийсь, ну так, в масштабі, да, взагалі літературу, то я супер за, за масову літературу. Я б хотіла, щоб її з'явилося більше. Там.
1: Просто тут можливе питання до е, твого, ну не твого саме, да, uh-huh. а снобства кожної людини. Е, чи, чи готова, ну, наскільки в неї ці рамки е, розмиті, і чи готова ва, і кожна людина адекватно оцінювати, що. Так, да, я розумію, що це там любовний роман, і є аудиторія, і його буду читати. Ну, є хорошо написаний масовий любовний роман, і не дуже добрий він написаний. Там, і мені подобається більше тето, от. А, ну, не, от... а не таке зверхні ставлення, знаєш, о, любовний роман,
0: то все. Так, ні, 100%, я згодна, що треба якось, я не знаю, більше з полагою все, все одно відноситись. Але, от, наприклад, ти кажеш любовний роман а, а «Місто дівчат» Гілберт, це все одно масова книга. Масова? Написана, і вона прекрасно написана ну, типу, yeah. я читаю, я розумію, що це любовний роман, він, жіночий роман це масова книга, і я не можу відірватися він дуже хорошо написаний Але, ну, і оце приклад того того, що автор реально дуже сильно працювала перед цим вона працювала з джерелами вона працювала з людьми, які жили в ту ну, типу, за цим є робота, і це видно по книжці, а є знаєш такі, що там там не знаю, ну, там Холіо, привіт. Це як в друзях та мама, господи,
1: Чендлера. А-а-а. Мама Чендлера вона була авторкою а, любовних романів, де там типу доч садовніка або <зас> ще щось. <зас> От де там вона каже: та господи, письменником а, такого ж типу може. Кожен стати там, придумай три ефемізми статевим органам, якусь локацію і якісь там, е, якісь, там дуже красиві імена, пристрасні герої, все, і ти зможеш це написати. От, тому та, е, це, це рі, різні рівні. Угу. От, а у той ж Елізабет Гілберт, е, у місто дівчат, в неї ще є майже сторінка приміток, з ким вона спілкувалася да. і які джерела використовувала, щоб все її тексти відповідало там дійсності та я, я,
0: я, я читала просто на інтерв'ю після виходу цього роману, і вона писала, щоб вона хотіла зрозуміти, як розмовляють люди в цій епосі, вона mm-hmm. ходила в архіви і перечитувала листи тієї епохи, щоб знати, які слова вони використовували, ну, як вони взагалі будували речення. Це, до речі, дуже класний тест, класна теж порада, якщо ви хочете якось будувати історію, то працювати, мені здається, з такими штуками, як щоденники листи, або, так, mm-hmm. не знаю, там, це, це прикольно, це, правда, може допомогти. Якось так ми таки. Привіт, в письменницька прийшли. Понятно. Тоді от що, цікаво мені. Такий, знаєш, якийсь такий задумливий подкаст. Зазвичай, коли я пишу з людьми, ми такі, ааа, коні, барабани, щось кричить, коротше, мат на мать, а тут такі, знаєш... Кожен подумав про свого внутрішнього письменника, Давай, внутрішнього такі... читача. Так, а да, тут ми такі, ось, книжки, кава, сьогодні ми говоримо з Надійкою Вовк. Як на раді uh, і фонова музичка і фонова... Да, 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 да. та фонова музичка полібасу буде це взагалі. Що мені цікаво, так це от що. Що ти думаєш про те, що читати різне, щоб виховувати смак якийсь? Або якщо тобі подобається, я не знаю фантастичні романи читати тільки фантастичні романи. Я зараз поясню. Бо мені, наприклад, дуже складно, ну, бо я розумію, що дуже багато класних книжок, які я хочу прочитати. Вони різножанрові, вони різнотематичні. От. Мені, наприклад, дуже важко читати два там, романи, особливо, якщо вони там плюс-мінус в одну епоху були, ну там, описуванням події були, читати підряд. От. Я не можу дуже багато довго читати там, репортажистику або есеїстику, або поезію. У мене, ну. В мене це втомлює. От. Але я впевнена, що треба читати різне, щоб розуміти, як по-різному можна висвітлювати ті чи інші проблеми, ті чи інші конфлікти, ті чи інші історії. Ну, бо це цікаво. От. Або не хочеш виховувати, ну, не хочеш там щось таке, то читай собі фантастичну роман. У мене просто є друг, і він обожнює там фентезі і всі діла. От, і може він якийсь там може читати, якісь там не знаю, реалістичні романи, але він каже, що ну, я, я, я не розумію, мені подобається і все. От, і з одного боку, типу, ну так, да, ну, ти ж як читач можеш читати все, що ну, собі хочеться. З іншого боку, ну, я не знаю, а якщо ти там хочеш якось а, знаєш, як там налаштовувати себе всередині або якось виховувати свій свій смак. Дивись, ти, певно, зараз знову говориш е, з
1: позиції людини, яка пише, да, письменника. Uh-huh. Ти говориш, що, що тобі цікаво читати різні жанри, uh-huh. і таким чином ти виховуєш свого внутрішнього письменника і uh-huh. піддивляєшся якісь прийоми, якісь там, не знаю, принципи, якісь далі моменти і таке інше. От. Бо ти зацікавлена, ти не, не звичайний читач, скажімо, да? ти... Збираєш літературу і береш як книжки як інструменти ага. для, для своєї подальшої своєї роботи. Так само, наприклад, я, да, в принципі, можливо, мені потрібно читати різні. Різні книжки різних жанрів, різних стилей, щоб орієнтуватися в цьому книжковому моді, ага. і давати там фаху якісь нормальні відгуки або там, якісь поради, і таке інше. Але якщо ми говоримо про людину, яка не є працівником ага. книжкової сфери, яка е, просто любить читати книжки, ага. і е, якщо їй подобається читати фентезі, то ага. Чому б ні, нехай читає фентезі. Його ж правда є купу, його є багато, його є різного, там є. От я, наприклад, не люблю читати фентезі і фантастику. Тому я вам не, 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 не розкажу да, більш детально про це. От. Тому, чому би ні, нехай читає. Якщо е, якась історична проза для е, цієї людини викликає сон і вона через силу мусолить собі якісь е, ці сторінки, і вона не відчуває потреби в цьому. Тобто, в тебе є внутрішня мотивація ага. для того, щоб брати різні жанри в літературу. А людина просто хоче насолодитися від процесу читання, там, гарно провести час, розвинути свою уяву і таке інше. Тобто, будь ласка, нехай обирає один жанр, який їй подобається, і, і читає його. Я в цьому нічого поганого не бачу. Навпаки, це буде тільки заохочувати людину читати. А якщо вона, там, я ж кажу, буде змушувати себе щось читати, і, мене маючи внутрішньої потреби, то не захочу вона взагалі читати нічого. От я, наприклад, е- я не люблю фантастику і фетезі. Ну, тобто, це не моє, я їх і не читаю. Можливо, я... Не можливо а я гублю величезний, та, величезний mm-hmm. обсяг інформації. І, певно, там, мої якісь внутрішні рецептори сприйняття теж від того страждають. Але я не не отримано солоде читання, то чого і буду це робити. Це як відкладаєте да, книжку, яка вам не заходить, mm-hmm. і не читаєте її до кінця. Певно, тут такий самий принцип.
0: А от з іншого боку, пам'ятаєш, ми говорили, я розкажу контекст, приходила та Надія одразу після пом'якшення карантину, щось ми говорили, як проводили карантин, жахливо. От, і про те, що, що ми читали на карантині, і тоді ми виявили, Наді, ти розповідала, що ти дивилася лекцію Станісевич, здається, і він казав про те, що Євгеній. Євгеній Стаціневич. Я постійно повернула. Хай пробачить нас, я його напишу там. Прекрасний. Він прекрасний. Давай ще раз. Євгеній Стаціневич, а це ми
1: Так, прекрасний критик, який дуже легко і цікаво про все розповідає. В одному карантинному інтерв'ю розказував про те, як ми читаємо на карантині. І він би мав по факту дати різні поради, що читати на карантині. От. Але він говорить, що дійшов... Певно, ми знову лишимо літк на цю розмову, щоб краще її да. послухати. Угу. Але один з його месенджів був, що потрібно читати те, що вам хочеться читати, особливо там в таких стресових умовах, в яких ми були на карантині. От Ви і так перебуваєте вдома, у вас змінився ритм життя, ваші звички змінилися, тобто життя коло вас трохи модифікувалося, і вам від цього не затишно і не комфортно, і ви хочете чогось приємного. От, і всіх кажуть, наприклад, да, тенденція, читайте мотиваційну літературу, mm-hmm. там, будьте супер ефективними, не витрачайте цей час на карантині задарма. От, і берете е, цю мотиваційну книжку, і розумієте, що ну, ви не можете її читати. От ви, ви щось намагаєтеся, намагаєтеся, воно не йде. От. А вам хочеться якусь історію, то будь ласка, лишіть, візьміть якусь історію, читайте якусь історію. А ви від цього тільки виграєте. Ну, тобто прийде час і для мотивації, якщо вона вам реально потрібна. І я приклад цієї історії. Я приклад цієї історії стоїть е- Я приклад того, що він говорить, тому що я... Коли йшла, я тобі теж це вже розповідала, бо коли я йшла на карантин, я набрала там і репортажів, і нон і того. Зараз і як і... я як почитає? Ну, я люблю ці жанри, я їх читаю собі вільно, все. але я зловила себе на тому, що я не можу сконцентруватися на жодній сторінці. Рівень моєї тривожності настільки великий, що я не можу сфокусуватися. В мене це дратує ще більше, що це так, я гаю день, читаю три сторінки і, і взагалі що відбувається. І потім я якось зрозуміла, що мені треба взяти щось інше, змінити. Я взяла художку, я взяла прекрасні історії, я взяла художню літературу, і я буквально за два дні прочитувала книжку. <с telescopic> То чого себе мучити? Я читала гарні зразки літератури, я отримувала задоволення. Мій кругозір розширювався, фантазія там, і о, о, цей, господи, уявлення образне. Образне, образне мислення. Образне мислення воно там розквітало, то чого б ні? Чого б ні? Так.
0: Чого б ні? Я теж такий приклад розповідала на дітя, розкажу і вам. На карантині я собі нагребла нонфікшну якогось і нагребла есеїстики. Вже думаю, що от зараз час, і якісь такі дуже складні, якісь були постмодерністські романи. Я думаю, блін, зараз я стану розумною, пляга. От і не могла сконструюватися взагалі, а потім мені друг сказав: слухай. А «Почитай Кінга». І я така, блін, Кінг, ну знаєте, ну, я, типу, я не дуже погорганим таким жанром, ну взагалі». Він такий, я, я тобі, дам. ти можеш прочитати, можеш повернути, коли хочеш». І я її прочитала за кілька годин. Це була перша книжка за довгий час, коли не могла заснути, поки я її не дочитаю. От, і менше чим там за добу я її прочитала, я отримала величезне задоволення. От, вона була класна історія, вона була така, що я там не могла заснути, вона була страшна. От, але це той приклад, да, коли типу треба дати собі просто волю. От, якщо ти там читаєш, там, типу, яка ж надійка. Тільки нонфікшена, бо там я не знаю, якусь есеїстику, да, то собі волю на якусь історію. А хочу прочитати дитячу книжку. Мене іноді дуже рятують якісь дитячі книжки, дитячі історії, казки це взагалі інше всесвіт. Ось така от справа. Да, Надя мені киває, каже. Читати те, що хочеться, читати. Да. І не думати, і не слухати снобів, які кажуть, що ви маєте читати отаке, от таке, бо воно класне і актуальне.
1: Ну, перш за все, що? треба мені здається відповідати свої внутрішні мотивації.
0: Uh-huh.
1: Якісь. Якщо ти розумієш, що ти там хочеш бути більш продуктивним, то, ну, звичайно, тобі треба читати нонфікшн, якщо він тобі навіть до цього і не дуже подобався, але в тебе є запит, потреба uh-huh. цього. От, якщо ти там вирішив, що тобі потрібен відпочинок, бо ти так і стресовий, ти живеш в якомусь такому сумасшедшому ритмі, то чому б ні, читай те, то, що тобі хочеться. Хочеться художку, будь ласка, хочеться. У мене є прекрасний приклад. Один а, мій знайомий, він а, викладач у університеті, а, такий дуже інтелектуал, пише книжки і таке інше, але він читає детективи. Угу. Щоб розв... ну, Крім історичної там, літератури, він, певно, всю перечитав, репортажі з серйозних праць, він для того, щоб розвантажитися, читає детективи, і він перечитав всі детективи, які тільки можна і не можна. І слідкує там за
0: всіма виходами, тому що таким чином він розвантажується. Я, думаю, я вважаю, це прекрасно. це прекрасно Це як я дивлюся ввечері смішні картиночки з котами та Хтось читає детективи Це класно, це супер-класна практика Так, Надя, говорила, говорила про книжки І про те, що це і твоя робота, і твоє хобі А що ще, Надя? От була там Надя книголюбка, скажімо так От. А ще є Надя-людина Що робить Надя-людина? О, Боже,
1: це, знаєш, я щось шукала в своєму фейсбуці, на, на своїй сторінці, і знайшла пост, ну, не знаю, там, певно, два роки, щось мене треба було, два роки тому я писала цей пост, я не пам'ятаю, я питала людей, люди, яке у вас хобі, бо в мене немає.
0: Це була теж моя проблема. Прийшло два часу.
1: роки, і ти побульно, поїмаєш? <реш> да. е, а, то я відповім, як е, Знаєш, в анкетах ми писали Я люблю
0: слушати Брітні Спірси У мене з друзями <реш> <реш> Це прекрасно Ти знаєш, я дуже комплексувала Стресувала, коли ну, Я не можу сказати, що в мене якесь є хобі Тому що я там те, що я люблю, я це і моя робота. От ну, книжки читати, ну не знаю, ніхто це не сприймає як хобі. Я здається, з чуваками, які там з Паскалом Лазірі, і вони там, ну, там питали Твоя робота це оте? Я десь працювала в mm-hmm. якійсь компанії. А що твоє хобі? І я така. А, там, ну, не знаю, якось немає. Він я, а як ти живеш? знаєш? Я так комплексувала, типу, блін, терміново знайти собі як хобі, я не знаю, там, готувати печиво, або, там, не знаю, вирощувати рослинки, щось таке. Тобі окей? Ти просто слухаєш Бритнес-Пірс? Ну, <reef> так, я гуляю, не знаю.
1: Ні, ну, в мене просто та й немає такого супер часу на хобі. Uh-huh. Я не вмію нічого... Боже, така антиреклама. Я не вмію нічого робити, не вишивати, не шити. Руками не вмію. Гот... Реклама... Антиреклама 2, за яку мене не візьму заміж. Я не вмію готувати. І мені не подобається. От, так, да, і я не знаю, яке мене... Ну, Певно, я тоді собі на це не відповіла. Штучно на, на цей е, собі я теж не можу там, uh-huh. відповісти. Слухай, Надя, сьогодні твоє хобі буде е, доглядати за рослинами. Це, це твоє хобі, іди доглядай. Іди доглядай. Та, да, мені там подобаються всі ці штуки, але сказати, що це прямо моє-моє, ні, напевно. А, бо в мене є робота, книжкова, у нас ж на телеграм-канал, mm-hmm. і колись це все робити. І це таке хобі, робота, і, і все.
0: І не питайте мене про питайте. це більше. Ти знаєш, це, що тебе надихає, і яке твоє хобі? <свісно> Два питання під запретом.
1: Ні, ну можливо, воно, там, в мене щось колись з'явиться, я не, не хочу так ставити на собі вже таку крапку.
0: <свісно> <От>. <свісно> Пишіть <свісно> у коментарях, яке Пишіть мені хобі. <свісно> Розіграю. Зараз Надя скаже, яку книжку ми розіграємо з її книжку. Книжку розіграємо з її бібліотеки. У тебе невеличкі бібліотеки домашні, да? бо ти живеш в бібліотеці, грубо кажучи. А, да, я, е, у я мене взагалі там якісь
1: дві полички нещасні uh-huh. на яких зібрані е, мої най-най-най дорожчі книжки або е, це книжки, які мені там подобаються до глибини душі і які от я реально перечитую. Їх там буквально раз-два-три закінчилися, але є. І книжки е- 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 з автографом. Mm-hmm. Ну, книжки, ну, але це в мене така окрема любов до книжок з автографом, бо мені важливо, щоб я знала е- цю людину, яка мені лишає автограф. що ну, це, це не так, що там десь в толпі мені хтось... Ну, от мені такий, це такі книжки з написами-нагадуваннями, тобто книжки з емоціями я от беру. Можливо, я вже цей текст не буду перечитувати але от я беру і я згадала
0: і якісь емоції, і ту людину і для мене це такий маленький світ от. Це, це класно, це так смішно ти згадала про для мене математійний зв'язок, я не люблю там, колись там в толпі, якось, там, я не знаю цю людину, у мене просто така історія. Коротше, то, в 2016 році Андрій Бондар презентував свою книжку тим, що в рубах, я не потрапила на презентацію, але мені дуже хотілося там, отриматися підпис, я не була з ним знайома, я навіть не підійшла до нього, мені принесли цю книжку, він її підписав, там, для ким, натхнення, всі діла. І це ота штука, коли там, з толпи мені принесли цю книжку, але я її обожнюю, і я її в жодному не віддам, тому що, тому що це там це важлива книжка з важливими текстами від важливої людини. От ось така штука. Більше того, в мене наскільки я
1: е, фанат цих якихось моментів, да, що в мене є дві однакові книжки в Бондарі з Серйозно? Да. Це я помітила вже вдома. При... Я не знаю, я не пам'ятаю тим, що горбах здається, у мене дві штуки. Ну, так вийшло. Да. Але, це. але я, заб... ну, я правда забулася, що в мене була одна, і я підійшла ще одна. А чому? <світ> книжку, є письменник, тряк книжку підписати. Я, це... я чоловік простой, я письменник. Да. Бачу як... письменника, не бачу сенсу. Це не підписувати письменник. книжку. Да. Добре. Але бачиш, це е, цінність в тому, що у мене є така історія, у мене є спогад. А за цим у мене ще в голові є той день, е, коли я це брала, люди, з якими я це була, і це була Прекрасна історія.
0: Це класно. Це класно, коли книжка це не просто ну, не завжди просто книжка, а коли це вона несе за собою якусь історію. Ти на початку казала, що коли я питала тебе про роботу, що книжка іноді втрачає для тебе свою першу суть, як історію. Ти така сумна да. стаєш, коли я питаю да. про це. От. А що взагалі в сучасному світі коїться з книжками? Мені здається, вони в принципі поступово якось ці межі стираються. Не ну, знаєш, межі між окремими видами мистецтва або якихось напрямків роботи. Бо все стає таке якесь мультиканальне. Ну от знаєш, де там був минулорічний фестиваль BookSpace, був, і там була, здається, лекція про про Джойса, вони десь розміщали, це був такий проєкт, uh-huh. я його дуже погано пам'ятаю, от, але пам'ятаю, що це був такий мультидисциплінарний проєкт, вони був десь там в онлайні розміщені, якісь там штука, але це так само література, це так само про, про письменство. От, тобі не здається, що може стертися межа і далі, і далі, і далі. Ні,
1: мені не те, що взагалі коється в світі і в книжковому світі. Зараз так склад... складно описати і воно таке непрогнозоване. І нам це доводить да, практика останніх подій угу. в цьому шаленому 2020-му. От. Мені здається, що це логічно, що книжка трансформується відповідно до часу. Але я впевнена, що цієї такої повної трансформації не відбудеться, що не стане такого, що там у нас всі книжки будуть на перетині чотирьох дисциплін. Угу. Це скоріше точкові ну, експерименти експерименти, Скорі. та звичайно, і це скоріше такі точкові проекти, мета яких привернути увагу до мистецтва і в тому числі і літератури. Угу. І я навпаки не бачу в цьому чого поганого. Я бачу в цьому а, таку велику попелютику популяризаторську мету і, і чому би ні Не, я я, так... я дуже, ну, Мені дуже подобається Мені дуже, наприклад, подобається коли, і це зараз дуже доволі активна тенденція, яку використовують коли книжки роблять з, міксують з роботами якихось художників. О, О це дуже класно Остання збірка його з картинами Прохаську його, ці останні есе, вони теж з картинами да, вони прекрасні. Чом би ні? Мені здається, ні, нічого від цього не страждає. Але ця, ця може не зіткнути. Ну я чомусь так думаю, що ця не, ця межа не так само, як не зникнуть паперові книжки.
0: Тік-тік-тик-тик-тик. Чому так вважаєш? Ну, бо я так, знаєш, я перейшла на скамійку людей, які кажуть: ні, все, не буде ніяких паперових, всі будемо читати в онлайн ну, і справді. Якщо не буде паперових книжок, то я лишуся визнати. Так що
1: люди читайте, будь ласка? Ні, я тому. Дивися, все одно ці табори людей, які люблять паперові книжки, є і прих... а є які прихильники електронних книжок, вони існують. І є люди, які все життя любили, люблять і будуть любити читати паперові, вони будуть в цьому віддані, та? і є ті, які мають іншу mm-hmm. точку зору. І так буде завжди. Плюс я знаю... Багато людей, які готові читати і так, і так. Є такі книжки, які вони хочуть мати в своїй там, бібліотеці, які обов'язково там, їх захоплюють дизайном і таке uh-huh. І Вони готові читати їх паперовими, вони готові їх купувати паперовими, і вони хочуть, щоб всі книжки були якісними. Uh-huh. А є якісь там, тексти, які людина буде читати один раз. Uh-huh. І вона не бачить сенсу мати її в паперовому варіанті, вона прочитає в електронному. Альтернатива купувати якусь покет-версію з сірими папірцями в м'якій uh-huh. обкладинці, чому би не прочитати її електронно, uh-huh. як варіант. Ну, про, про, про паперові книжки електронні вже говорено, переговорено, їхнє майбутнє окреслювалося, переокреслювалося, нам лишається тільки зачекати... Що ж таке буде вже, знаєш? Чия теорія спрацює? Зникнуть чи не зникнуть? Коли ця інтрига розкриється?
0: Це як детектив. Да. Ми живо в детективі. От, але якщо вони почнуть зникати, я вийду на барикади, напевно, захищати поборові книжки, бо я дуже люблю. Для мене це дуже важливо це фізично сі, особливо останнім часом я купую красиві видання, що мені просто класно їх гортати після того, наприклад, як я прочитала. От ти згадувала е, прогаськові сея, mm-hmm. так mm-hmm. але вона прекрасна, я навіть після того, як прочитала, що можу просто гуртати, роздавлятися, наприклад, ці, ці самі картини. Повернутися
1: от. до якоїсь ситуативно,
0: перечитати кілька mm-hmm. рядочків. Ну, да, ну, і плюс для мене дуже важлива ця штука, так, тактильний якийсь зв'язок, тама, переносити переносить, десь, от... Така штука, емоційна доволі. Да, для мене, напевно, паперова книжка це більше про емоційний зв'язок. І от, от
1: скажіть, як ви ставите автограф на електронній книжці? А? <гум> да. Ну то, да, тут
0: багато таких речей. Саме да, з емоційної точки зору, наприклад. Або, а от, наприклад, нотфікшн я спокійно можу читати в електронній книжці. Ну, я ж кажу, що в принципі можна розділяти,
1: і, в принципі, це певно правильно. Угу. Тоді у нас кількість книжок Паперових виданих зменшиться, але ми будемо працювати над якістю.
0: Да. Угу. Да, Я але знову
1: ж таки, це, це все так, якось так в повітрі, і нам Он просто
0: розсуждається. Ну, да, нам час чекати того, що з цього вийде. Блін, ну класно. Давайте будемо трошки закруглятись. Це була дуже класна насичена розмова. Отак, от, от я тобі скажу, як зазвичай, якщо хочете класних, насичних розмов, будь ласка, знайомтесь з Надією Вовк, пригощайте її кавою, книжками, квітами. І от... Навіть не дивлячись на те, що я не вмію годувати борщ. Все одно, Вас нагодують з класними розмовами, цікавими, глибокими. Це був дев'ятий випуск подкасту про життя як творчість. З вами була Кім і Надя Вовк. Сьогодні ми писались в книгарні є... Надя, наостанок щось моїм підписчикам, слухачам, які слухають і думають, «Блін, класно». Або думають,
1: «Боже, коли вони вже закінчують?» «Даже година, наїм твою мать!» «Клікають, клікають, чи довго лишились, і приматують, і проматують!», і проматують. Да. Е, ну, «Година» — це прекрасний формат, щоб послухати дорогою, там, з роботи додому. Да, «Якщо або, ти живеш,
0: чорт знайде, да, да».
1: «Прибираю, як я. Або да, прибираю, ще, там квартиру». Я думаю, що ти молодець велика, що ти робиш такі речі. І ну, завжди дуже цікаво. Мені, принаймні, дуже цікаво завжди слухати інших людей, інші точки зору. І це не обов'язково мають бути якісь супер-пупер інтелектуальні бесіди, а отакі от розмови за життя, угу. де ти можеш натиснути на кнопочку, взяти собі чашку чаю і долучитися погоджуватися, не погоджуватися. І таке інше. От. Ну, а я буду е-м, гітувати читати, тому що це прекрасно, це корисно, все цікаво. От. І мені не хочеться, щоб е- навколо читання був якийсь такий рол нудності, обов'язковості і потрібності. Мені хочеться, щоб навколо цього був рол такої легкості, цікавості і невимушеності. Тому я всім цього бажаю.
0: Класс! всім дякую за увагу, ще почуємось!